0: Hallo und Glück auf zum Schalke-Talk nach dem Bundesligaspiel des FC Schalke 04 zu Hause gegen den FC Augsburg. Der FC Schalke hat den Spieltag quasi abgeschlossen, nicht besonders erfolgreich, 3-2 verloren und darüber wollen wir jetzt reden. Unser Gast natürlich wieder, Schalke-Experte Norbert Neubaum. Norbert, du warst erstmal Hallo und Glück auf, ich vergesse das immer wieder, diese förmlichen Begrüßungen müssen sein.
1: Hallo und Glück auf, René, dann will ja. ich auch förmlich zurückgrüßen.
0: Ja. Ja, so viel Zeit muss sein. Ja, Norbert, du warst im Stadion, ähm, hast eine, eine Partie gesehen mit ja, fünf Toren, leider auf der falschen Seite äh, drei gefallen. Wie würdest du das Spiel aus deiner Sicht kurz analysieren?
1: Ja, ganz bittere Niederlage für Schalke machen wir uns nichts vor. Äh, du spielst hier gegen eine Mannschaft, ähm, zu der du punktemäßig aufschließen kannst, wenn du gewinnst. Du kannst durch einen Sieg Kannst du dich nach dem achten Spiel da sogar schon so ein kleines bisschen von, von, den, äh, von den Abstiegsplätzen absetzen? Mhm. Äh, gerät 0 zu 2 in Rückstand in einer Phase, in der du viel zu sorglos aus meiner Sicht agiert hast, also völlig verdient fand ich den Rückstand äh, nach, nach ungefähr 20 Minuten. Kommst du dann wieder ran auf ein 2 zu 2 und gibst dann in Überzahl das Spiel aus der Hand äh, in, einer, in einer Szene, in der du dich in der Defensive wieder viel zu sorglos äh, verhältst, mhm. äh, verlierst dann am Ende, obwohl du am Schluss noch mit ganz viel Wut im Bauch und mit Torhüter Schwolo dann auch noch stürmst. Aber das ist, das ist schon ein ganz bitteres Ding. Also diese Niederlage, äh, die tut, glaube ich, schon richtig weh. Mhm.
0: Vor allem die Voraussetzungen waren ja gar nicht so schlecht. Äh, Verletzungssorgen sind groß, nicht äh, aufgetreten nach der Länderspielpause. Die sind alle zurückgekommen, gesund. Ähm, und der Spieltag war ja auch im Vornein so, dass eigentlich nichts für Schalke äh, passiert ist. Also der Druck war wahrscheinlich nicht da. Jetzt haben sie gegen Dortmund verloren, haben ein Testspiel gegen Gütersloh absolviert. Der, nicht, das, der, der Test war auch nicht besonders gut und gelungen. Ähm, ja, wie erklärst du dir, das, dass das heute wieder mal nichts oder gerade in Unterzahl der Druck nicht nach vorne stattgefunden hat? Was hemmt die?
1: Ja, also ich mache mir erstmal viel mehr Sorgen über, über, die, über die erste halbe Stunde. Also die, die schwirrt mir eigentlich noch mehr im Kopf rum, als das, als das äh, nicht besonders clevere Verhalten in Überzahl. Weil mhm. auch Überzahlspiel musst du schon, musst du können. Also da musst du, da musst du auch schon äh, da musst du clever spielen. Das, das haben sie definitiv nicht gemacht. Aber diese, dass sie, dass sie quasi von Augsburg in der ersten halben Stunde, ja, quasi in der eigenen Hälfte gefangen worden sind, das, das gibt mir so ein bisschen zu denken. Augsburg ist die Mannschaft, die sich bis dahin mit Abstand die wenigsten Torchancen in der Bundesliga erspielt hatte. Mhm. Und hier auf Schalke waren die allein in den ersten zehn Minuten. Die waren ja schon drei, viermal gefährlich im Strafraum. Äh, und, und äh, führten dann ja nach 20 Minuten 2-0, nach 10 Minuten 1-0, ich glaube nach 21 Minuten 2-0. Beide Male äh, haben es die Augsburger viel zu leicht gehabt da auf der rechten Schalke-Abwehrseite, wobei ich da jetzt nicht nur Henning Matriciani äh, allein in die Verlosung nehme. Ich glaube, da war die ganze Truppe, die, die war überhaupt gar nicht richtig gar nicht richtig anwesend. Und das, das also im Defensivverhalten. da finde ich, das, das darf eigentlich einem Aufsteiger, der weiß, wir müssen in jedem Spiel von der ersten bis zur letzten Sekunde da sein. Dem darf das nicht passieren. Und du hast ja hier auch dieses, dieses prächtige Publikum im Rücken. Du hast 60.000 hier wieder in der Bude. Da musst du einfach hellwach sein. Und ich finde mhm. das, das wahnsinnig. Also die Augsburger waren, waren wesentlich präsenter in der ersten halben Stunde.
0: Was sagst du zur Startformation? Okay, Polter und Terolle das erste Mal zusammen in der Startelf, Larsen draußen, Ovean zurück, Mohr draußen. Wie würdest du die Startelf und Salazar nicht natürlich mit in der Startelf?
1: Also, mich hat mich ja die Doppelspitze heute überrascht, äh, bin ich ganz ehrlich, weil ähm, Sebastian Polter hatte ja bei dem von dir ja schon erwähnten Testspiel in Gütersloh seine Chance. Und hat sie ja offenbar nicht genutzt. Er wird ja auch zu den Spielern gehört haben, die Frank Kramer äh, deutlich angezählt hat, als er sagte, es gibt einfach welche, die wollen von Anfang an spielen. Aber dann müssen sie es mir in so einem Spiel auch zeigen. Und das haben sie nicht gemacht. Deswegen hat mich das überrascht, äh, Polter ähm, Ich vermute einfach mal, dass Frank Kramer... Ähm, damit auch so ein bisschen reagieren wollte darauf, dass Augsburg, ähm, das Augsburger Defensivverhalten bei Flanken gilt als nicht besonders stabil. Ähm, deswegen möglicherweise auch wieder Ovejan, der dann vielleicht noch mehr ein bisschen äh, an, an Flanken reinbringt als Tobias Mohr. Mhm. Und äh, dann war möglicherweise die Überlegung, dann hast du eben mit Terode und Polter zwei Leute da stehen, die die Flanken auch verwerten können. Äh, Rechnung ist jetzt... Äh, nicht so aufgegangen, sicherlich, wie Kramer sich das äh, vorgestellt hat. Naja, Salazar draußen ähm, hat man sich ja jetzt fast schon dran gewöhnt. Da ist Kramer zumindest konsequent. Ob das jetzt immer richtig ist, das äh, sei mal dahingestellt. Aber er sieht mhm. den Spieler jeden Tag im Training. Er kann das von allen Beteiligten sicherlich am besten einschätzen. Auf jeden Fall besser als wir. Ähm, also insofern Salazar, draußen war jetzt keine große Überraschung, dass obi dann halt irgendwann auch mal wieder in der Startformation steht, ähm, wenn er hundertprozentig fit ist. Das ist ja eigentlich auch eine logische Konsequenz. Obi-Jan zählt einfach zu den, aus meiner Sicht zu den, zu den Startelf-Kandidaten.
0: Bei mhm. Salazar also, ist es ja immer so gewesen, dass er gerade in den Fokus gerückt ist, weil er halt eben nicht in der Startelf steht und sich das viele gewünscht hätten. muss aber auch dazu sagen, wer das Testspiel gegen Gütersloh gesehen hat, er hätte sich vielleicht die ein oder andere Frage beantworten können, was Rodrigo Salazar betrifft. Nun gut, jetzt haben wir einen Spieltag, den nächsten Spieltag am Samstag muss der FC Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen ran. Klingt erstmal nach einer großen Aufgabe, ist es sicherlich auch, trotz alledem, Leverkusen noch größere Probleme als der FC Schalke 04, weil die stehen noch mal ein bisschen tiefer, stehen auf dem Abstiegsplatz, auf einem direkten Abstiegsplatz. Wie bereitet man sich auf so einen Gegner vor? Weil der Name ist groß und die werden sicherlich auch alles dran setzen, da unten rauszukommen. Ne?
1: Ja, müssen sie. Man muss bei Leverkusen jetzt ohnehin mal die Woche abwarten. Die haben ja, glaube ich, unter der Woche noch ein Champions League-Spiel. Da wird ja schon ganz, ja, ganz, ganz offen auch schon über den Trainer. Äh, diskutiert. In so einer knappen Woche mit mit äh, zwei Spielen kann ich mir immer nicht vorstellen, dass sich dann vor dem Bundesligaspiel noch was tut. Dafür ist die Zeit dann in der Regel zu knapp. Es sei denn, der Baum, Baum brennt dann irgendwann so lichterloh, dass man es das mit einer internen Lösung äh, besetzt. Also gehen wir mal davon aus, dass Soane gegen Schalke äh, noch auf der Leverkusener Bank sitzt. Mhm. Ähm, dann sollte man sich aber trotzdem nicht darauf verlassen, dass der Knoten bei denen nicht irgendwann mal platzt, denn äh, wenn man sich die Truppe anguckt von Leverkusen da sind schon ein paar richtig gute Jungs drin, insofern ist das, ist das schon einigermaßen rätselhaft, warum die so, äh, warum die so abgeschmiert sind äh, in dieser Saison äh, wie bereitet sich Schalke darauf vor? Ich vermute mal, dass, dass Schalke äh, wieder versuchen wird, sich da ein bisschen zurückzuziehen, also ich kann mir Persönlich nicht vorstellen, dass da nochmal die Doppelspitze zum Einsatz kommt. Jetzt gar nicht mal, weil sie heute, weil die Rechnung heute nicht unbedingt aufging, mhm. sondern weil du ja wahrscheinlich dann wirklich, das ist ja dann wie so ein Reflex, spielstarke Leverkusener, äh, schnelle Jungs drin, die dich richtig auskontern können, wenn sie gut drauf sind. Äh, da ziehst du dich dann eigentlich selber erstmal ein bisschen zurück und versuchst einfach nur kompakt zu stehen und äh, versuchen, nach vorne Nadelstiche zu setzen, ähnlich wie Schalke das in Dortmund äh, sicherlich vorhatte. Allerdings hat es da nur zu der einen Seite hingeklappt, dass man eben nur einigermaßen kompakt stand, aber nach vorne eigentlich so gut wie überhaupt keine Nadelstiche gesetzt hat.
0: Leverkusen müssen wir nochmal zufügen. In der Champions League jetzt ja nicht so schlecht. Wir haben wir ja auch schon ein Dreier. Schön gegen Porto am Dienstag. Porto auf dem letzten Platz. Leverkusen noch auf dem zweiten. Wenn die da gewinnen, pusht das ja auch wieder, ne? Und wir haben ja wieder so eine Situation. Der FC Augsburg kommt ja auch mit, kam ja auch mit breiter Brust nach Gelsenkirchen. Mit äh, zwei Siegen äh, im Rucksack dann gegen den FC Bayern. Also, das kann schon pushen. Ja, bin ich sehr gespannt, was es da nächste Woche geben wird. Und dann auf diese Frage, auf die ich eigentlich lange verzichten wollte, aber jetzt heute der Lochtstelle, wenn es dann auch wieder schief geht, ist dann auch der Trainer wieder in Frage gestellt beim FC Schalke 04.
1: Ja, es kommt natürlich immer ein bisschen auf das Wie an. Das, das, das kann man immer schlecht schlecht vorher dann so konkret sagen. Fakt ist, da führt jetzt seit heute kein Weg dran vorbei. Schalke ist durch die Niederlage heute erstmals in eine bemerkenswerte tabellarische Schieflage äh, geraten. Denn äh, äh, du hast drei Punkte auf Augsburg äh, verloren, die du ja mit da unten äh, drin halten willst. Mhm. Und äh, du hast jetzt die Bilanz von äh, sechs Punkten nach acht Spielen. Wenn du das hochre hochrechnest auf 34 Spiele, dann landest du ungefähr bei 25 Punkten. Damit schaffst du den Klassenerhalt äh, sicherlich nicht. Und das heißt du musst jetzt diese, diese Atmosphäre verlassen als Aufsteiger, in der du einfach jetzt mal acht Spieltage guckst, guck, kannst du überhaupt mithalten, bist du konkurrenzfähig, sondern jetzt beginnt einfach die Phase, da musst du punkten, mhm. denn sonst drohst du den Anschluss äh, zu verlieren, natürlich sieht das im Moment alles noch gar nicht so dramatisch aus, aber wenn Schalke nicht punktet, dann werden es die anderen Mannschaften irgendwann mal machen. Das heißt, Schalke ist jetzt schon, jetzt stehen sie unter Druck. Das ist ganz klar und das ist dann immer nie so eine so eine, so eine gemütliche Ausgangsposition. Natürlich, du hast völlig recht, in Leverkusen ist der Druck eigentlich jetzt noch, noch größer, aber unterm Strich müssen wir irgendwo auch anerkennen, dass die Qualität in Leverkusen auch größer ist und mhm. Es besteht aus Schalke-Sicht die Gefahr, dass sich diese Qualität irgendwann auch mal, auch mal durchsetzt. Es sei denn, da ist der Wurm wirklich so drin in Leverkusen. Das kann ich aber nicht beurteilen, dass die auch gegen Schalke die Kurve nicht kriegen.
0: Ja, manchmal ist es ja tatsächlich so, dass Vereine mit einer Doppelbelastung sich dann augenscheinlich auf den einen Wettbewerb mehr konzentrieren. Und vielleicht ist es ja in der Champions League der Fall, dass sie da vielleicht erfolgreicher sind als in der Bundesliga. Zumal ja dann die Situation eintreffen wird, wenn Leverkusen gewinnen sollte gegen den FC Schalke 04, 04 ist dann Schalke definitiv auf einem Abstiegsplatz, auf einem direkten Abstiegsplatz nach dem neunten Spieltag. Und Stuttgart und Bochum werden ja auch irgendwann sicher nicht mal einen Sieg einfahren. Ähm, ja, Hertha wäre noch in der Verlosung, aber ansonsten wird es sehr spannend. Norbert, hast du noch was auf der Pfanne, was wir unbedingt noch in diesen Sonntagabend 21.17 Uhr der, der Fanwelt mitgeben wollen?
1: nicht unbedingt auf der Pfanne, aber ich ähm, bin heute, als ich vom Stadion ins Büro gefahren bin, habe ich das Spiel noch mal so ein bisschen noch mal Revue passieren lassen und ähm, trotz der Schalker Niederlage habe ich mich dann doch irgendwie gefreut, dass Schalke wieder erste Bundesliga spielt. Ich finde auch heute, das war ein Spiel, das, das Spiel war spannend, mhm. ich fand es sehr intensiv, ähm, und ich finde, du merkst, auch wenn, wenn viele Spiele in der zweiten Liga auch spannend und intensiv waren, aber ich finde, du merkst dann auch in so einem Spiel wie heute, merkst du dann doch den Unterschied zwischen erster und zweiter Liga. Da ist alles nochmal eine Spur schneller, nochmal eine Spur ja, rasanter irgendwo und, und spannend war es allemal, auch wenn das schlechter Ende für Schalke war. Klar ist es natürlich kein Grund, sich zu freuen, mhm. aber ich, ich, ich freue mich auch am achten Spieltag immer noch, darauf, dass wir wieder Erste Liga regelmäßig uns anschauen können.
0: Hoffentlich bleibt das äh, viele Jahre so. Ja. <lacht> ähm, eins, eins haben wir irgendwie so ein bisschen jetzt äh, verdrängt oder ich verdrängt. Verletzungen von Sepp van den Berg ähm, scheint schwerwiegender zu sein. Hast du welche ja. Infos schon bekommen?
1: Nein, wir haben auch nur die Info, dass er ähm, unmittelbar, nachdem er äh, aus dem Stadion getragen wurde, dass er sofort äh, in ein Krankenhaus gefahren wurde. Hm. Und äh, alles, was ich jetzt so unter der Hand höre, das sind natürlich keine keine, keine Diagnosen, die, die irgendeine Verlässlichkeit haben. Aber die Tendenz äh, war jetzt immer, äh, das sieht nicht gut aus. Aber mehr, mehr kann ich jetzt nicht sagen. Und äh, ich hoffe für ihn natürlich, dass und für Schalke, dass diese Prognosen nicht in dem Maße eintreffen, äh, wie sie bislang die Runde machen.
0: Ja, so oder so im harmlosen Verlauf eine Bänderüberdehnung wird er definitiv gegen Leverkusen nicht am Start sein. Aber schon ein Verlust, ne, für den FC Schalke 04.
1: Absolut. Ich finde, der Junge hat sich hier äh, richtig gut, richtig gut eingebracht, hat ja. Ich glaube, in Stuttgart war es, hat er so ein bisschen äh, Startprobleme gemacht. Aber ich finde auch in Stuttgart hat er eigentlich äh, nach seinem Fehler, der zum Tor führte, hat er sich eigentlich relativ schnell wieder gefangen, hatte dann nochmal einen Wackler drin. Aber wir dürfen ja immer nicht vergessen, das sind ja, das sind ja alles ganz junge Kerle, die spielen, die spielen zum ersten Mal Bundesliga, Sepp Vandenberg. Mhm. Und äh, ich, ich finde das dann schon immer bemerkenswert, äh, weil du kannst ja nach so einem Fehler kannst du ja auch, kannst du ja auch einbrechen und, und kannst gar nicht mehr auf die Beine kommen. Ich finde, er hat das, er hat das gut gemacht. Also mir, mir gefällt er eigentlich ganz gut. Und äh, für Schalke wäre es ein, ein großer Verlust, wenn, wenn er länger fehlt. Äh, und dem Jungen persönlich drücke ich natürlich sowieso die Daumen. ist natürlich äh, ohnehin immer blöd, äh, wenn du... Wenn du schwere Verletzung zu haben ist immer blöd, aber jetzt auch gerade so in der Saisonphase, wo es ja jetzt, wo es ja jetzt eigentlich richtig, richtig los und richtig rumgeht, ist das natürlich doppelt bitter.
0: Ja, große Chance für Leo Greime. Der dürfte ja jetzt äh, dann näher an der an der Startelf sein, als das sie
1: jemals vorher war. Ja, absolut. Viele, der hat bei vielen bei vielen Schalker Fans hat er einen Stein im Brett. Ähm, die ihn auch in der, in der U23 gesehen haben. Die halten hm. viel von dem. Und Rufenschröder hat es ja im Grunde vor Wochen schon angekündigt, äh, als es darum ging, wer den Malik Chau äh, ersetzen könne, der ja zum AC Mailand gewechselt ist. Da hat Rufenschröder Schröder ja schon gesagt, äh, achtet mal auf den Leo Greime, der ist, der ist gerade dabei und äh, klopft hier an die Tür. Und jetzt äh, steht er in der Tür und ist eigentlich auch schon ein Stückchen, Stückchen weitergegangen.
0: Ja. Ja. Auch nochmal zum Testspiel, zurück gegen Gütersloh, da war er, Durchaus der beste Mann sogar auf dem Platz. Norbert, alles Weitere gibt es natürlich in eurer Berichterstattung, wie immer auf allen Seiten äh, des Medienhauses Bauer und natürlich unter ruhrnachrichten.de slash S04.
1: Und morgen ja. gibt es trotz Feiertag sogar eine gedruckte Ausgabe auch.
0: Ja. Dafür habe ich aber äh, gehört, dass es dann am Dienstag keine Zeitung gibt. Aber online, ist, online gibt es ja schon. Online, ne?
1: online, Tag aus, Tag ein. Du bist gut ja. informiert, stelle ich fest, auch was die <lacht> Printausgaben betrifft. Ja, ich
0: arbeite zufällig in diesem <lacht> Haus. <lacht> ja, äh, wahrscheinlich ist auch am Dienstag dann das medienöffentliche Training. Da werden wir sicherlich auch eine Mixzone haben. Und ja, schauen wir mal Nein, an,
1: Wir können, Wir können, eine Sache können wir noch äh, sagen. Wenn ich das richtig interpretiert habe, findet morgen das Auslaufen der Schalker-Spieler. Ja. Ach ja, öffentlich. Ist auch öffentlich, ist auch öffentlich. Also wer, wer mag und am Feiertag nichts Besseres vorhat, kann <lacht> sich gerne, kann sich gerne morgen die, in der Regel sind es dann die Schalker-Spieler, die nicht zum Einsatz kamen oder zumindest nicht 90 Minuten, die, die, der kann die sich dann gerne morgen Vormittag anschauen. Beginn ist um 11 Uhr.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, Beginn des Trainings oder Auslaufen, ist um 11 Uhr, jeder kann kommen, jeder kann sich das angucken, bitte keinen Gräuel mitnehmen, das glaube ich, das haben die Jungs dann nicht verdient. Weil Moral stimmt ja irgendwo dann auch, ne? muss man ja auch sagen, die Moral war schon da, sie haben 2-0 zurückgelegen. Und
1: ja, natürlich, die, die war sogar, vielleicht war die Moral sogar zu, zu... Frank Kramer hat gesagt, die Jungs waren zu gierig hinterher. Die wollten mhm. unbedingt gewinnen. Das kann ich ihnen nicht vorwerfen. Natürlich müssen wir uns anders verhalten. Aber ich kann den Jungs ja nicht vorwerfen, dass die unbedingt den Sieg wollten. Äh, ja. Moral, Moral ist da überhaupt keine Frage. Ein bisschen, also heute wäre mir fast ähm, in den letzten Minuten äh, ein bisschen mehr Cleverness als Moral äh, lieber gewesen.
0: Man lernt nie aus, auch nicht beim FC Schalke 04. Danke fürs Schlusswort und damit hören wir uns in der kommenden Woche und erstmal einen schönen Feiertag, auch wenn du morgen wahrscheinlich auch am Platz bist. Ne? Und
1: Natürlich, ohne Groll. Auch. Ohne Groll.
0: Okay, vielen Dank und Glück auf.
1: Danke dir auch, René. Glück auf.